0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Grosse Odyssée, le podcast qui parle à la rencontre des héros du monde pro, celles et ceux qui vivent et font la croissance. Aujourd'hui, je suis avec William Montaigu, fondateur de Boku.
1: Salut William, comment ça va Eh ben Écoute, ça va super, je suis vraiment content d'être là et j'ai hâte qu'on discute.
0: Moi aussi, je suis ravi de t'accueillir. Je connaissais la marque Boku, notamment en naviguant sur, sur Instagram. Donc voilà, il me tardait de pouvoir te, te recevoir. Commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous pitcher, nous expliquer ce
1: que fait Boku? Alors Boku, de manière très simple, lave des fesses. Voilà, c'est ce que j'aime dire. Ça permet d'entrer dans le vif du sujet de manière très, très directe. Concrètement, Boku c'est une startup que j'ai montée il y a un an et demi. Et on propose des WC japonais à la française. Et plus spécifiquement, notre best-seller, c'est un produit qui te permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises en moins de 10 minutes et surtout sans travaux. Donc le concept global, c'est de rendre plus accessible, un meilleur niveau d'hygiène pour tous à un prix raisonnable.
0: Ce que j'adore, c'est que au niveau de la marque et du positionnement, il y a vraiment un storytelling qui se, qui se dessine et qui permet d'être hyper diffusé, compris dans, dans la proposition de valeur. Donc, j'ai hâte de creuser ça avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter, William, comment est né le, le projet Boku Comment tu l'as réfléchi De quoi c'est parti L'aspect genèse Dis-nous tout
1: c'est une très bonne question. Euh, moi, j'ai monté beaucoup pendant le Covid. Et en fait, l'idée m'est venue directement des pénuries de papier toilette pendant le confinement. Et euh, il faut savoir que moi, je suis designer produit à la base. Et en tant que designer, on a un, un réflexe qui est le suivant. Quand on voit un problème, on pense directement aux solutions. C'est un réflexe qu'on a tous les jours. Et donc, quand j'ai vu qu'on allait manquer de papier toilette, puisque comme tous les Français à la maison, ça commence à être un petit peu sec au niveau des réserves, euh, j'ai vite compris que entre le gros bidet des grands-parents, pas très pratique, pas très beau, et les WC japonais très chers, quoique très pratiques, il n'y avait pas d'entre-deux satisfaisants. Donc j'ai fait une étude de marché, j'ai vu qu'il y avait un marché à prendre, j'ai vu qu'il y avait une demande potentielle, et c'est comme ça que j'ai fondé Boku.
0: Et comment on fait une étude de marché en partant de rien comme ça, en période Covid hum. Tu as dû faire des recherches, accéder, je pense, à peut-être des études de marché déjà existantes. Comment tu t'y es pris
1: euh, ce qui est bien c'est que pendant le Covid on a tous eu beaucoup de temps à perdre ou pas Moi ça a été mon cas donc j'ai pris le temps de faire une belle étude de marché Je me suis basé j'ai eu la chance d'en trouver sur pas mal d'études de marché concernant les WC japonais Les consommations aussi de papier toilette par typologie d'habitants en France, en Europe et à travers le monde Et c'est là d'ailleurs où je me suis rendu compte de l'impact désastreuse sur l'environnement de la production de papier toilette Et donc j'ai pu réunir plein d'écrits comme ça et ce qui est bien aussi pendant le Covid, c'est que tout le monde était sur Internet et le cœur d'une étude de marché, ce sont les sondages, en tout cas pour moi, à mon niveau. Et donc, j'ai envoyé, mais je ne sais combien de sondages, à je ne sais combien de groupes, d'emails, j'ai payé des entreprises pour qu'elles envoient des sondages et tout ça. Et donc, j'ai récupéré plein, plein, plein d'infos pour essayer de jauger du, du potentiel market fit de ma typologie de produit que je voulais proposer en France. Et euh, donc, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Mais euh, je me suis rendu compte que pour lancer un gros projet de grosse boîte, ça, comptait, ça coûtait quand même pas mal d'argent. Euh, moi, je sortais à peine de mes études et c'est de là que m'est venue l'idée du crowdfunding. Donc concrètement, l'objectif, c'était de créer un produit, un prototype fonctionnel, un seul, euh, basé sur euh, voilà euh, plein de métriques qui en découlaient directement de mes études de marché, faire une campagne de crowdfunding pour tester l'appétence. Et si la campagne prenait, là, j'y mettais cœur et âme et, euh, all in, et on y va. quoi.
0: Ok, donc du coup, on creusera sur le côté euh, ulule un, un, un peu plus tard. Je pensais de ça euh, dont tu parles. Euh, on parle de toilettes japonaises.
1: Euh, T'as été au Japon euh, pour aller tester le produit, voir l'aspect culturel, ou pas du tout Je ne suis jamais allé au Japon, jamais allé en Asie d'ailleurs. Euh, Covid oblige, en plus, je peux vraiment pas y mettre les pieds. Et euh, mais j'ai pas eu besoin d'aller au Japon pour avoir envie d'avoir une meilleure hygiène. Et en fait, c'est le ça. Enfin, cette réflexion là, tous les Français euh, l'ont aussi c'est on, on veut tous plus d'hygiène. On ne sait pas forcément comment, ni quand, ni pourquoi, mais on aspire tous à être plus propre, à sentir mieux dans notre peau, plus beau, plus belle, etc. Et donc, j'ai mis les pieds au Japon, quoique j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a là-bas. Et ma première expérience avec les WC japonais, c'est une belle anecdote, elle était dans un hôtel, et dans une belle chambre d'hôtel et donc je tombe sur ces gros WC japonais avec plein plein de boutons, un truc un peu à la Star Trek et je me dis ok bon c'est intéressant, j'avais un petit peu peur et j'ai l'excellente idée d'essayer de tester ces, cet objet du diable à l'époque pour moi et en fait j'ai fini par littéralement inonder euh, la chambre d'hôtel, en appeler euh, la, la conciergerie parce que j'avais fait n'importe quoi avec les WC japonais, je l'avais cassé quasiment bref et j'ai inondé toute la chambre d'hôtel avec ça, c'est ma première expérience avec les WC japonais.
0: Ok, donc tu es parti vraiment de, euh, de ton besoin primaire, finalement, qu'on a tous. Tu t'es dit, ok, il y a potentiellement un marché. Je combine avec une étude pour euh, voir s'il y a un, un market fit euh, potentiel. Et après, bah, let's go, t'es parti. Tu étais tout seul en l'aventure à ce, ce moment-là Tu avais déjà quelqu'un avec toi Comment vous êtes structuré aujourd'hui dans, dans l'entreprise
1: alors absolument, j'étais tout seul à ce moment-là et je le suis resté euh, encore 5-6 mois après euh, le lancement de Boku euh, sur Ulule. Euh, donc c'est une aventure un peu de, de solopreneur et euh, moi, il faut savoir que donc, je suis designer, mais j'ai fait aussi beaucoup de graphisme, du marketing et du site web, on pourrait y revenir après. Ce qui fait que je réunissais pas mal de, de, de compétences avec un, des scopes très larges euh, pour tout faire moi-même. Et en général, quand tu montes une boîte, euh, soit tu as de l'argent, et dans ce cas, tu peux payer plein de gens pour qu'ils te fassent gagner du temps et donc des prestataires pour qu'ils te montent un site web, etc. Soit tu t'as pas d'argent et dans ce cas-là, tu as du temps. Et donc tu prends le temps de monter en compétences, de te former toi-même. Donc ça peut te prendre aller un an, six mois au lieu de deux semaines en payant des prestats. mais au moins tu t'économises de l'argent parce que t'en as pas forcément. Tu montes en compétences et tu montes ta boîte comme ça. Euh, moi, j'avais un peu d'argent et j'avais surtout beaucoup de compétences et beaucoup de temps. Donc j'ai pu euh, mettre à profit tout ça pendant le Covid et monter beaucoup euh, littéralement euh, tout seul. Et euh, on pense que c'est beaucoup de travail. Le gros du gros du travail, ça a été, je dirais, le prototypage, euh, arriver à un produit fini bien comme il faut. Euh, en tout cas, pour qu'elle l'image y rentre bien. Euh, derrière, ça a été de euh, monter la page Julule avant même de faire un site web, euh, monter toute la stratégie de vente autour de Boku, euh, parce que on fait beaucoup d'humour, mais il euh, y a de belles choses qui sont cachées derrière et chaque mot est bien pensé. Et derrière ça, maîtriser les outils publicitaires euh, euh, Facebook Ads, sur Meta, l'emailing avec la Vue notamment, etc. etc. Et euh, après, il n'y a plus qu'à se lancer. Hein. Un petit peu de budget et euh, on voit très vite si un projet accroche ou pas.
0: Donc, quand on t'entend, on, on voit que tu es autodidacte. Tu as parlé euh, d'acquisition, tu as parlé de structuration et, et de produits. Euh, Est-ce que tu as un mentor ou une mentor qui te permet euh, d'aller euh, plus vite sur certains sujets, qui te permet d'aller chercher du feedback c'est quoi un petit peu ta relation par rapport à ça
1: euh, Moi, je crois beaucoup en le, le mentorat. Euh, je n'ai plus, on va dire, de mentor depuis longtemps, mais ce qui vient avec un mentor, quand on en a un, un moment de sa vie, en fait, son savoir-faire nous suit pour toujours. Et euh, j'ai eu la chance de faire des, des stages de design. Un stage de design chez un designer qui s'appelle Antoine Lémont, qui est un super designer et qui m'a appris à être créatif, mais au-delà des limites du possible. Et quand on t'apprend à t'ouvrir l'esprit, à rechercher des formes et des formes dans ta tête à l'infini pendant des journées avec beaucoup de rigueur et de structure, en fait, ça te débloque beaucoup de limites mentales. Où tu te dis ah bah tiens le copywriting il est bien bon ça fait une demi-heure que j'y suis je pense pas que je pourrais aller plus loin et ben bah, grâce à ce mec-là notamment aujourd'hui je vais plus loin et euh, j'ai gardé cette rigueur et cette euh, poursuite et recherche de la perfection un peu dans tout mon travail depuis cette personne-là et j'ai fait ensuite euh, mon, euh, mon alternance euh, chez sa femme d'ailleurs Céline Céline Lémont, et elle m'a appris aussi beaucoup de rigueur là c'était un travail plus on va dire corporate en entreprise et en fait ce couple là c'est un couple euh, donc euh, de créateurs. Elle, 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 est, euh, elle design, elle design en l'occurrence des collections. Elle fait beaucoup de direction artistique. Elle est styliste et elle, lui est elle designer produit plus. Et ils réunissent beaucoup de rigueur, euh, beaucoup de, de positivité aussi dans leur travail. Et ils cherchent sans arrêt, sans arrêt à aller plus loin. Et ils m'ont inculqué ces valeurs là. Et euh, aujourd'hui, je leur dois beaucoup, je pense, de ma réussite. Et je leur ai déjà, je leur j'aurais déjà dit, je le répète encore, euh, parce que quand on te prend en main, quand tu es jeune que tu ne sais pas encore trop comment travailler, tu n'as pas encore beaucoup de méthodologie de travail, tu ne connais pas ce que c'est que la rigueur de bosser en entreprise, de faire des vrais horaires, d'envoyer des mails, d'appeler les gens au téléphone. Quand tu pas tout ça et que personne te le montre, bah c'est très dur. Tu l'apprends, mais beaucoup plus lentement, tu le fais vraiment mal. Et quand on te montre les choses, on prend du temps avec toi chaque jour à dire non, il faut faire ça, 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 ça te fait gagner énormément de temps. Et, euh, et je, je, je sais qu'en arrivant euh, enfin, au tout début de Bocu, j'ai pu aller très vite grâce à ces notions d'entreprise et de créativité que j'ai eu grâce à eux.
0: Ok, donc ça t'a permis de développer des compétences, mais aussi un état d'esprit. Mmh. Euh, comment t'as réussi à, à t'appuyer sur ces apprentissages-là pour construire, créer euh, depuis zéro, depuis rien, le produit Boku Comment ça se passe le côté euh, euh, créer le produit, puis le passer à l'échelle industrielle
1: Ouais, c'est vrai que c'est deux choses très différentes. Alors, il faut savoir que moi, je suis designer produit à la base. Donc, un designer, il dessine, il conceptualise. Un ingénieur, lui, va travailler la mécanique euh, et tout ce qui va autour du fonctionnement pur et dur du produit. Euh, donc, moi, ce que j'ai fait, déjà, je sais que je suis pas le meilleur en tout. Donc, j'ai la, 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 la sagesse de m'entourer de personnes plus intelligentes que moi sur plein de domaines. Et donc, le premier gros travail de Bocu, euh au-delà de faire les études de marché ça a été donc de retravailler cette typologie de produits que sont les vc japonais, en l'occurrence les vc japonais affixés, donc ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai retravaillé le design et derrière ça j'ai collaboré avec un bureau d'études asiatique intégré à l'usine que j'avais sourcée en Chine euh, et qui eux sont des ingénieurs, qui eux ont l'expertise depuis... Euh, 50, 60 ans, autour des WC japonais, autour de cette typologie-là de produits. Et euh, moi, dans ma dans ma recherche, dès que j'ai cherché WC japonais, bah, j'ai directement atterri en Asie. Et les usines de WC japonais, euh, des WC japonais, sont en réalité en Chine. C'est là-bas qu'ils les produisent vraiment. Et naturellement, donc je suis arrivé en Asie. Et euh, donc, j'ai travaillé avec ce bureau d'études-là, pour co-créer, si puis-je dire, <coughs> euh, le bidé Bocu qu'on connaît aujourd'hui. Et le plus délicat, ça a été d'adapter cette typologie-là de produits aux normes européennes, françaises, et de rendre vraiment accessible le produit. Et donc, euh, un prototype plus tard, on a vraiment juste besoin d'un prototype fonctionnel. Euh, voilà, on le ramène en France. J'ai fait une vidéo et ça a été le lancement de Bocu. Et ça demandait un petit peu d'économie. Et c'est le gros de l'investissement, d'ailleurs, du lancement de Bocu. C'est dans le prototypage. Euh, et le reste, le marketing, tout ça, bon, c'est moi qui l'ai fait en interne.
0: Donc ça, tu as pu le faire avec la campagne de financement participatif
1: Le, le financement du prototype, non. Je l'ai fait avec mes propres économies. Et j'ai financé euh, la campagne de crowdfunding ensuite euh, avec le reste de mes économies. Mais le gros du gras a été dans, la, dans le prototypage, dans et, la conception produit.
0: Et tu as eu un, un perfect euh, du premier coup sur le prototypage ou tu en as fait plusieurs
1: euh, Non, pas tout à fait mais euh, c'était des, plus des, des petits points techniques puisque quand quand le, le, le design en tant que tel n'a pas changé et c'est plus des, euh, des questions de connectique qu'autre chose euh, où il y avait des, des fittings, des, des pièces qui rentraient pas tout à fait bien entre elles, euh, le prototypage s'est plutôt bien placé, passé grâce à l'expertise de l'usine parce que l'Asie maîtrise cette technologie-là depuis euh, depuis des années quoi.
0: Ok. Donc, j'imagine aussi que le, la délégation euh, depuis l'Asie, la création de, mmh. de tes produits, euh, c'est aussi euh, dans des logiques de, de coûts et de, et de marge. Sinon, la marque peut pas se, se lancer là. Est-ce que dans les ambitions, euh, tu aimerais bien industrialiser et importer ça euh, en France C'est quoi ta vision par rapport à ça mmh.
1: C'est une très bonne question, euh, parce que même moi, je me la pose assez souvent, on me la pose assez souvent aussi. C'est la question du « made in China versus le made in France euh... ». Moi, je m'adresse, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour les, même pour les prestations, au meilleur. Et s'adresser au meilleur pour l'OSC japonais, c'est aller en Asie. Euh, tu peux avoir la volonté de fabriquer en France, mais dans ce cas, t'acceptes de ne pas forcément t'adresser au meilleur. Et c'est encore une fois une mentalité. Qu'est-ce que tu veux tra faire travailler Avec qui tu veux bosser Le petit souci avec la Chine, quand on dit « made in China », c'est qu'on a tendance à penser que euh, voilà, les conditions de travail sont déplorables, que la qualité est médiocre. Ce qui n'est plus tout le cas aujourd'hui quand on choisit bien ces usines et les personnes à qui on travaille. La majorité des pièces d'iPhone sont recueillies en Chine. On sait que la Chine fait aujourd'hui de très bons produits, de très bonne qualité. Et nous, tous nos produits sont garantis deux ans, ils fonctionnent très bien, ils sont faits pour durer. Euh, derrière ça, il y a aussi les conditions de travail. Et c'est là où trouver une usine en Chine qui avait une bonne conditions de travail, une usine, on va dire, propre, clean, ça n'a pas été évident et ça a un certain prix. Et du coup, nous, on travaille avec une usine qui est labellisée Smeta. Et Smeta, c'est un label qui t'assure une équité commerciale pas de travail forcé, pas de travail de nuit, pas de travail d'enfant, euh, de bons salaires, des bonnes conditions de travail, sécurité, etc. Donc il est possible aujourd'hui en Chine de trouver des bonnes usines qui font de bons produits avec des travailleurs qui sont dans un bon cadre de travail et qui sont payés à la hauteur de leur travail. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc pour moi, si on fabrique proprement en Chine, on n'a pas tout à fait intérêt dans mon industrie à s'adresser à des personnes moins bonnes, qui vont mettre plus de temps à comprendre ce que je veux, qui euh, vont faire des produits, qui vont moins bien fonctionner au début, puisque c'est pas leur expertise, et de le faire en France. Alors oui, en France, ça coûterait plus cher, c'est effectivement un sujet. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec Boku, on pourrait euh, on pourrait bosser avec la France et accepter de réduire toutes nos marges, etc., et de perdre plus de temps Je pense pas. Pas quand on est une start-up, et ce qu'on veut, c'est la performance. Maintenant, il y a un petit problème avec cette réflexion-là, c'est que euh, la Chine a une population vieillissante. Et on sait que d'ici 50, 60 ans, euh, il y aura très peu, beaucoup, beaucoup moins de, de travailleurs en usine euh, que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, parce que les, les, les jeunes qui naissent aujourd'hui en Asie, en Chine, ne veulent plus travailler à l'usine. C'est un fait. Donc, on va avoir un, un appauvrissement de l'industrie chinoise. Et là, qu'est-ce qu'on fait Si tout le monde fabrique en Chine, si les usines de tout le monde sont en Chine, ça va finir par poser problème. Donc... La finalité, alors je ne sais pas si ce sera pour Bocu ou pour d'autres marques, d'autres boîtes que je pourrais faire à l'avenir, mais la finalité c'est de produire en France, c'est de rapatrier ce savoir-faire où en France on a au contraire un engouement de plus en plus de la part de jeunes de travailler dans des usines, de faire renaître et d'améliorer le savoir-faire français. Euh, mais donc ça, c'est une vision très long-termiste euh, qu'on n'a pas encore avec Boku, puisque c'est vraiment euh, dans 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans. quoi c'est pas tout de suite.
0: Oui, et puis il faut bien commencer avec des bases solides et saines pour être rentable aussi dès le départ. C'est ça. Donc c'est clair que pour commencer, c'est là où, où tu dois être et c'est le parfait jalon. Quand on va sur le site internet de Boku aujourd'hui, donc on voit effectivement les toilettes japonaises portatives, on va dire. On voit aussi d'autres produits qui commencent à arriver. Le Boku mini et les serviettes bambou. Donc, il y a une sorte de catalogue produit qui se dessine autour de, des toilettes euh, japonaises. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ta réflexion là-dessus et potentiellement aussi ta stratégie pour euh, mmh. étoffer ce, ce catalogue
1: Absolument. Donc, notre best-seller, c'est le Bidoboku. C'est des WC japonais à fixer qui transforment tes toilettes classiques en toilettes japonaises en 10 minutes et sans travaux. Euh, il y a quand même en France une belle variété de toilettes euh, différentes. Ce qui fait que le produit ne fit pas sur tous les WC. Euh, et genre, je reviendrai là-dessus juste après. Et on a beaucoup de clients qui euh, donc avaient un bidet Boku chez eux et qui ont tellement été touchés par euh, ce niveau d'hygiène euh, merveilleux que quand ils allaient en vacances, euh, au travail, chez des amis, ils euh, n'étaient plus à l'aise à l'idée d'aller euh, vraiment aux toilettes. quoi. Et donc, ils nous ont littéralement demandé est-ce que vous n'avez pas une version portative, une version portable. Et donc, ce besoin d'avoir, de pouvoir emporter l'hygiène des WC japonais n'importe où, euh, noué à ce besoin de euh, d'augmenter la compatibilité de notre bidé Boku, qui n'est pas absolue, euh, a donné naissance au Boku Mini, qui est une version portable des WC japonais. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas installer BD Boku chez elles, le Boku Mini fait très bien l'affaire, il est terriblement efficace. Et pour les personnes qui ne pouvaient plus passer du BD Boku en vacances, euh, en trek ou ailleurs, et bah peuvent s'équiper également du Boku Mini. C'est un produit complémentaire. Euh, et au-delà de ça, donc euh, il y a les serviettes en bambou. qu'il faut savoir que le bidet Boku euh, ne, ne se bat pas contre le PQ à 100%. C'est-à-dire qu'on ne veut pas supprimer l'utilisation du papier toilette avec Boku. On veut en réduire drastiquement sa consommation. Donc, en moyenne, on réduit de 80% sa consommation de papier toilette avec Boku. Il reste toujours 20% pour se sécher et s'assurer qu'on laisse rien derrière soi. D'où ces petites serviettes-là, qui sont pour les personnes qui voudraient totalement supprimer les papiers toilettes de leur vie. Ça se fait aussi. Donc, tous ces produits tournent effectivement beaucoup autour du bidet Boku, qui est notre best-seller. Mais on a une vraie stratégie euh, par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, quand même, quand j'ai fait mon étude de marché, je me suis rendu compte que l'avenir, c'était les WC japonais. C'est ça, l'avenir. Je sais que dans 50 ans, euh, les WC à l'avant seront, euh, bien plus en France qu'aujourd'hui. Euh, on est voué à réduire le papier toilette, à avoir un meilleur impact sur l'environnement, à être en meilleure santé, à avoir plus de bien plus d'hygiène. Le souci, c'est qu'on n'est pas prêt, en France, pour les WC japonais. Il euh, y a trop de freins. C'est trop gros, ça coûte trop cher, c'est trop nouveau. On n'a pas été éduqué avec les WC japonais. On a été éduqué avec les bidets, enfin, nos parents ont été nos grands-parents. Mais c'est des US, c'est plus d'actualité. Donc, je me suis dit, ok, on ne peut pas lancer de WC japonais en France. « Comment est-ce que je pénètre le marché facilement ?»« Avec un produit beaucoup plus accessible. » Et c'était le rôle du Bidébocu. Donc la stratégie est la suivante. c'est On pénètre le marché avec un produit accessible. On fait beaucoup de contenu éducationnel. Beaucoup d'humour. On éduque énormément. On investit beaucoup en publicité tous les mois. Et on pourrait être plus rentable en faisant un petit peu moins de, de broad si tu veux. Mais c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que tous les gens qu'on touche aujourd'hui, on sait que si on est toujours là dans 5-6 ans, ils achèteront chez nous. Parce qu'ils ont appris avec nous. Et donc l'idée, c'est donc de pénétrer le marché avec ce produit peu cher, facile à installer, et de monter en gamme petit à petit. Et on a fait pas mal de sondages auprès de nos communautés, de nos clients d'acheteurs et de non-acheteurs, et plus de 74-75% des gens sont prêts à monter en gamme pour un produit à 100, à 200, à 300 euros plus cher, pour les mêmes, les mêmes features, si puis -je dire, un produit simplement de meilleure qualité, plus haut de gamme. Donc ce qu'on a compris, c'est qu'une fois qu'on est rentré chez les gens, qu'ils ont testé le produit, ils ne sont pas déçus. Et ils sont prêts à payer plus cher. Une fois qu'on a conduit, une fois qu'on eu son permis qu'on a acheté une petite voiture, qu'on aime bien ça, qu'on a la confiance, on est OK pour mettre 20 000, 30 40 50 000 dans une belle voiture. C'est la même chose avec les WC japonais, puisque plus on monte en gamme, plus on a de bien-être, plus on a de facilité. Et euh, donc voilà, c'est un peu ça la stratégie de Boku. Et la finalité, c'est de vendre des vrais gros VC japonais dans 3-4 ans, très design, très beau, et de devenir le toto du VC japonais en France, quoi. Et on espère euh, que nos investissements en publicité, en contenu éducationnel, euh, éducatif plutôt, euh, vont, euh, vont payer euh, d'ici là. Quoi.
0: Donc, on voit bien qu'il y a un marché qui euh, a un besoin d'éducation par rapport à la culture française, où il y a un changement culturel qui est en train de s'opérer grâce à vos contenus éducatifs. Tu as parlé du canal d'acquisition Ads, donc euh, tu as ton groupe d'assets et j'imagine que tu diffuses sur Meta, par exemple, comme tu le disais, donc Facebook et, et Instagram. Euh, quid de l'aspect in-band, euh, un peu plus organique Est-ce que vous commencez à activer ce canal-là et qu'est-ce que vous entreprenez Qu'est-ce que vous créez comme contenu pour euh, exploiter ça
1: Ouais, alors c'est toujours un peu délicat pour une start up qui est drivée par la performance de se baser sur du contenu organique. Euh, parce que c'est euh, moins héroïste, c'est moins maîtrisable, ça prend plus de temps, c'est plus hasardeux. Donc, on a mis du temps à le faire. Et même aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait très très bon dans la création de contenu purement organique. Alors, on fait quand même de, de belles vidéos et de belles collaborations avec des créateurs de contenu sur notre compte Instagram. Donc, euh, on fait des réels qui font 50, 100 000, 200 000 vues par moment, ce qui est très cool, mais c'est encore trop rare. Euh, parce que euh, on a moins le temps pour, on n'a pas tout à fait les équipes non plus pour gérer, euh, générer du contenu organique. Mais plus ça va, plus on s'y dirige. Quand on voit qu'on peut faire des centaines, voire des millions de, 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 de vues sur TikTok avec une vidéo en organique, on se pose quand même des questions. Euh, nous, on sait qu'on a un contenu qui est très drôle, très humoristique, que les gens peuvent adorer. Euh, mais dans euh, les objectifs de rentabilité, les objectifs de, dans les roadmaps de Boku, euh, c'est pas en priorité. Et on sait que c'est un vrai pain point, on sait qu'il faut qu'on recrute aussi dans ce cadre-là, parce que on peut pas simplement relater la croissance de Boku sur du paid ads. Parce que, mettons qu'un jour, le paid ads ne fonctionne plus, si on n'a pas généré une communauté assez engagée envers nous, avec des belles vidéos, des habitudes, etc., bah, ça va pêcher quelque part. Donc aujourd'hui, on réunit 20 000 abonnés sur, sur Instagram, c'est cool, mais il faut qu'on grandisse beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a des dizaines de milliers de clients et on a entre guillemets que 20 000 abonnés sur Instagram. Donc on sait que c'est un, un petit sujet chez nous, qu'on qu ne pose pas assez.
0: Donc, en tout cas, c'est dans le viseur. Mmh. Il y a les ads qui sont euh, diffusés déployés parce que, à un moment donné, il faut bien faire rentrer de l'argent aussi. C'est la priorité. Ouais. C'est normal. Mais tu commences et vous commencez déjà à anticiper les, les, les canaux un peu plus organiques. Mmh. Donc, tu as, as pris l'exemple du social media avec de, du contenu vidéo. Euh, contenu
1: textuel peut-être euh, demain ou audio aussi euh, Audio, pourquoi pas. On fait beaucoup de, de SEO quand même. On fait des articles à gauche, à droite euh, et euh, on essaye, euh, j'essaye moi en tant que que, que fondateur de m'ouvrir à des podcasts comme celui-ci, de participer à des émissions de télé. Donc, on a la chance d'avoir un, un, un concept qui buzz et on a beaucoup de gros médias qui ont fait des beaux articles sur Boku. Et ça, ça a beaucoup joué. Et je pense que ça a permis de contrebalancer avec ce côté organique qu'on a un petit peu moins en interne, puisqu'il s'est créé naturellement en externe de par l'attraction qu'a Boku aux yeux du monde entier. Et euh, on a des... En fait, l'organique, pour nous, ça représente ça un peu plus du fun. Et comme tu disais, il faut faire entrer de l'argent, il faut que la marque tienne la route, et on a un peu plus de mal à faire que ça. Donc, on n'est pas au top. Ouais.
0: Sur sur l'aspect média, tu me tu me tends la perche mm. euh, pour pour dire la vérité. Moi, la première fois que j'ai connu ou j'ai rencontré euh, Boku, euh, c'était pas sur Instagram, c'était sur quotidien. Alors je dois être euh, mm. je dois pas être le premier à te le dire. Loin de là, euh, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ça s'est fait. Euh, comment t'es rentré en relation avec le média Est-ce que t'avais des contacts ou pas Comment ça se fait et, et ça a été quoi les retombées euh, derrière
1: Absolument, c'est de, de super questions. Euh, moi, il faut savoir que Quotidien, d'ores et déjà, c'était mon premier passage télévisé ever. Et euh, on se, on, beaucoup de personnes se disent « Oui, t'as dû envoyer des emails, payer une agence Relations presse pour les démarcher, combien t'as payé pour passer sur l'émission ?» C'est des questions qui sont très importantes. Il faut savoir que euh, Quotidien m'a démarché directement sur Instagram, sur mon compte privé, un vendredi soir à genre 20h, 21h. Euh, et j'ai d'abord créé une blog, donc j'ai pas tout à fait répondu, <rire> j'ai mis 24 heures à répondre, et surtout qu'ils m'ont dit « bah écoute, on est vendredi, on a que tu passes lundi ». Donc je me suis dit euh, « non, il y, y a anguille sous cloche, il y a un problème ». ça s'avérait que c'était pas un problème, c'était une belle et, et vraie annonce, et euh, donc j'ai dit « ok ». Et en fait, tout comme t'as pu me connaître au quotidien, ils ont dû me connaître via des articles, Il y a une publicité euh, loufoque sur Instagram, et euh, ils m'ont ils m'ont contacté comme ça. Euh, et donc quand euh, qu'on est contacté pour quotidi par quotidien pour passer chez eux, on ne paye pas. C'est considéré comme un micro-reportage, ce qui était le cas. Ça durait euh, 4 5 minutes. Euh, donc je n'ai pas eu à payer pour mon passage et euh, c'était un peu le grand stress pour moi quoi, premier événement télévisé, très peu de temps pour se préparer. Euh, aucune idée des questions qui vont m'être posées jusqu'à genre 10 minutes avant mon passage ils m'ont parlé un petit peu de ce que j'allais dire mais euh, enfin des questions qu'ils allaient évoquer mais euh, j'en savais rien jusqu'alors alors heureusement je maîtrise mon discours euh, mais c'est quand même pas mal de stress pour un jeune de 23 ans passé à la télé euh, comme ça et c'était une superbe expérience et en termes de retombées il faut savoir que euh, quotidien c'est entre 700 000 et 1 million 2 1 million 3 de téléspectateurs euh, quotidien tous les jours et euh, c'est simple ils nous ont mis en rupture de stock en 45 minutes donc, euh, on a vendu plus de, plus de 900, euh, 1000, 900 ou 1000 produits et euh, ça a été notre plus grosse journée euh, qu'on ait jamais faite euh, sur Boku euh, à, à ce moment-là, en tout cas. Et donc, c'était euh, exceptionnel. C'était pour moi une superbe expérience aussi, un bon moyen de faire rayonner Boku euh, entre guillemets, sur la, France, sur la France entière. Et derrière, ça a généré pas mal de retombées médiatiques et beaucoup de crédibilité, puisque je pense que tous ceux qui lancent des startups le savent, le plus dur, c'est d'être crédible. Auprès des clients, auprès d'autres sociétés, auprès de collaborateurs, c'est d'être crédible. Il faut être crédible. Il faut soit faire beaucoup de chiffres, soit avoir vu beaucoup de clients, soit avoir été mis en avant par des médias. Et euh, donc maintenant, nous, on est un peu placardé quotidien, mais on nous a vus sur la télé, et ça, ça fait quelque chose. Les Français, quand ils voient que tu es passé à la télé, ils se disent, ok, ah oui, ah c'est pas mal quand même. La télé, c'est un vieux média, mais c'est un média d'autorité. Beaucoup plus que sur Instagram, Facebook, où on voit énormément, énormément de contenu. Un média autorité il y a aussi, par exemple, celui du métro, les grandes affiches, c'est un média d'autorité. C'est des gros médias qui coûtent normalement très, très cher, sauf quand on y est invité. Donc voilà, Quotidien, c'était ça. C'était merveilleux et j'espère pouvoir refaire d'autres émissions à l'avenir. Ouais. Ce qui peut être intéressant, parce que là, on voit que les médias de cette
0: ampleur, ça marche mmh. beaucoup. Euh, c'est quoi les... La recette, finalement, puisque là, on pourrait se dire, OK, on a une marque, Bocu, avec un sujet drôle, humoristique, décalé, sur un besoin à régler, qui est le, le besoin de l'hygiène euh, intime, qui, qui concerne tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est ces critères-là qu'il faut potentiellement euh, euh, compléter pour pouvoir être identifié et invité Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Absolument. Euh, en fait, il y a des, des agitateurs, comme je me les appeler. Euh, un agitateur de beau c'est l'environnement, l'écologie la production de papier hygiénique représente jusqu'à 15% de la déforestation mondiale c'est un fléau, et encore ce serait la solution la plus hygiénique, on pourrait dire ok, mais c'est pas le cas, le PQ ça l'est pas du tout donc ça, c'est un sujet de société on va tous aux toilettes, on utilise quasiment tous du papier toilette, et le papier toilette pour tout le monde c'est un fléau donc ça c'est un agitateur médiatique les médias, ils adorent en parler. Il y a un problème. Les médias adorent parler problème. Et quand ils trouvent quelqu'un qui a une solution, là, c'est c'est bingo quoi. Ils adorent ça. Ensuite, il faut avoir, il faut donner envie aux médias de faire parler de soi. Et pour ça, l'humour, une belle identité, un fondateur qui se met en avant. Il y a une vraie stratégie de personal branding pour Boku qui est hyper importante pour se différencier et pour faire parler de moi et de Boku aussi. Euh, et quand on mélange ça à une aventure un peu entrepreneurale, comme je te disais, un petit peu jeune, une start-up qui a fait un ulule dans l'air du temps, on touche les sujets médiatiques, l'environnement, le Covid. Ah tiens, on reparle un peu du Covid, pénurie de PQ, c'est vrai que c'était un gros sujet quand même. Et ben bah, voilà, c'est des agitateurs qui donnent envie aux médias de faire des gros titres. Euh, il réduit la consommation de PQ, il a eu la solution pendant le Covid, il a, il a, il a. Euh, les médias adorent les grandes lignes. Et donc, il faut réunir, il faut être, euh, comment dire, c'est pas likable, mais il faut être euh, télévisionnable, je ne sais pas comment le dire. Mais il faut donner envie aux gens de parler de nous. Et euh, quand on arrive à aligner tous ces points-là, en fait, euh, eh ben, on vient naturellement nos démarcher. Et euh, il faut quand même avoir quelques... Euh, quelques gros titres à faire. Par exemple, nous, on est le projet le plus financé sur lui dans la catégorie santé-bien-être. Donc, on est les numéros 1 de quelque chose. Et les médias, ils aiment aussi beaucoup ça. Oui, euh, ils ont euh, levé plus de temps de millions d'euros pour leur boîte. Ils sont numéro 1 de telle plateforme, tel machin. Ils ont fait économiser 100 millions de litres d'eau dans la production de PQ. Ça, c'est des chiffres que, que, que représente beaucoup Et euh, les médias aiment beaucoup ça. Mmh.
0: C'est ce qui permet d'avoir des arguments de réassurance. Donc là, on a parlé euh, beaucoup du... Euh marché B2C, donc euh, les particuliers qui achètent et qui consomment euh, beaucoup. Je sais que vous travaillez également une cible B2B, donc des entreprises. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont tes cibles et comment tu les travailles euh, aujourd'hui
1: euh, Oui, alors pour le, pour le B2C, on va commencer par ça. Euh, donc nous, on fonctionne essentiellement avec euh, Meta. Euh, on a d'autres canaux d'acquisition, mais euh, le plus gros, ça reste euh, Meta. Et euh, alors moi, je ne suis pas le meilleur pour faire les, les plus beaux personnages du monde. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, une, une IA, on va dire, de Media Buying qui est Meta qui est hyper intelligente. Et donc, ce qui se passe sur Meta, c'est que quand on fait du broad, euh, Meta va trouver, donc Meta, c'est Facebook, va trouver euh, les personnes les plus à même d'acheter ton produit. Et ça m'a aidé en même temps à définir mon persona. Euh, D'ores et déjà, moi, quand j'ai fait mes études de marché, euh, je demandais euh, lieu de vie. Euh, si les personnes vivaient en foyer, ils vivaient seuls, quelles études ils avaient fait, s'ils si en avaient fait ou pas, s'ils si travaillaient, entre combien et combien est-ce qu'ils gagnaient. Donc c'est plein d'infos qui va me permettre de dire, ok, ces personnes-là, je vois qu'elles sont ok pour acheter le produit, ok pour l'acheter à tel prix, et ça, c'est leur passé. Donc, leur vie, c'est ça. Elles se construisent sur ça. Et ça m'a permis de fonder un petit peu un persona. Et on s'est rendu compte qu'à euh, Via Meta, on avait 50% d'hommes, 50% de femmes. On a un cœur de cible, naturellement, qui est entre 25 35, euh, mais qui a tendance à plus s'étirer vers les au-delà de 45 que les en-dessous de 25. Euh, question de moyens, question de « Ah, bah, j'habite chez moi » ou « Non, je suis en coloc » ou « Non, je suis chez mes parents. » Donc, j'ai pas installé euh, des WC japonais, tu vois. Euh, et on, on a plein de personnes qui achètent chez nous, en fait. On a des personnes qui sont plutôt écologiques, qui veulent réduire leur impact sur l'environnement. On a des personnes, des familles nombreuses, qui veulent réduire euh, leur, leurs achats en papier toilette, donc qui veulent faire des économies. Il euh, y a des personnes qui veulent simplement améliorer leur bien-être, leur hygiène. Il y a ceux qui veulent une maison plus belle, qui veulent apporter de la valeur à leur salle de bain, à leur WC, en les transformant en WC japonais. Et tu as tout un tas de personnes qui adorent notre humour et qui achètent juste pour ça, juste parce qu'on les fait marrer littéralement. Et pour le B2B, euh, c'est une stratégie qui est très très différente pour le coup et qu'on lance à peine puisque euh, quand on lance une boîte pour moi, il faut se focus sur un sujet à la fois, tu vois, faut pas s'éparpiller, mettre euh, 10 de ton énergie dans 10 projets différents, tu y arrives pas, ça fonctionne pas, tu vois, après tu es frustré, euh, ça marche pas. Donc là, on maîtrise l'acquisition online, on est le meilleur, on est bon, OK, nickel. Maintenant, on passe au B2B et on le développe et on recrute. Et en B2B, il y a un océan de travail à faire. Euh, le papier toilette s'adresse à plein de personnes. Et du coup, euh, on a beaucoup de groupes d'hôtels, par exemple, qui sont intéressés par nos solutions, parce que c'est un bon moyen à prix raisonnable de faire monter en gamme en standard les grands groupes hôteliers, Accor Hotel, Gide de France, Airbnb aussi. On a beaucoup d'hôpitaux et d'EHPAD, de centres seniors, euh, pour qui ce genre de produit euh, leur permet vraiment de faire baisser leur charge de travail. Euh, et leurs achats aussi en papier toilette, indirectement. Parce qu'elle est lavée, voilà... Les, euh, les patients qui sont, les résidents qui sont dans les hôpitaux, euh, sont de beaucoup de temps et c'est agréable pour personne. Et euh, ça fait partie des tâches les plus difficiles quand on est aide-soignant, enfin des plus difficiles, des moins agréables. Et on permet à ces personnes-là de, de soulager un petit peu leur quotidien. Euh, derrière ça, on a aussi les paquebots, par exemple, euh, pour qui euh, le papier toilette, ça prend beaucoup de place, euh, ça prend l'humidité et ça bouche les canalisations. Parce que les canalisations d'un paquebot, c'est comme pour les camping-cars ou les avions, c'est un fléau. Et au-delà de ça, on a aussi les salles de sport, les centres bien-être, massage, ce genre de choses. Et c'est sans parler de tous les distributeurs, d'artis, boulangers et d'autres que je ne cite pas, qui sont intéressés par ce genre de, de produits.
0: Donc, vous avez des verticales, on va dire, sectorielles, le tourisme, la RHD, etc. Vous avez également un, un réseau de distributeurs qui est à, à construire. Comment on, on, on ajoute cet ADN de cycle de vente plus long, plus complexe, mais aussi avec des paniers moyens plus élevés. Quand on part de l'e-commerce, c'est quoi le, le switch Par quel bout tu, tu rajoutes les, les process Par quel mmh. bout tu vas recruter pour accompagner cette nouvelle phase de structuration
1: Et eh bien, as dit une partie de la, de la réponse, le, le cœur de la solution, c'est le recrutement. Moi, le B2B, le retail, la distribution, j'y connais rien. J'y connais quasiment rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on va se lancer en B2B S on recrute un business développeur. Quelqu'un qui va te permettre de rendre « Retailable euh, » ta marque. Et ça, c'est le premier step à faire. C'est comment est-ce qu'on rend une marque, un produit euh, « Retailable » en termes de prix, en termes d'image, en termes de packaging, en termes de normes Comment est-ce qu'on fait ça Le business developer, il est là pour t'aider à faire ça. Donc nous, on vient de recruter ce profil-là, il y a un mois, et on bosse euh, dessus actuellement. Euh, de là, une fois que ta marque elle est « Retailable », il faut la tester. Comment est-ce qu'on teste son produit Alors, on va pas aller voir Darty ou Fnac directement parce que c'est beaucoup de risques, c'est des gros comptes et c'est difficile de rentrer chez eux, surtout si tu fais des erreurs de débutant. Donc la stratégie, c'est de rentrer dans des, euh, des petits commerces, des, euh, des concept stores un peu fun qui vont faire du bruit, de la com, et chez qui tu vas pouvoir tester à petit volume euh, ta vente, de ton, la vente de ton produit en physique. Ça, c'est les premiers steps. Derrière à nous, euh, pour le B2B, donc la vente euh, d'équipements euh, à des professionnels du style les hôtels, les hôpitaux et tout ça, nous, on a une forte demande latente. En fait, des demandes, on en reçoit depuis quasiment le début de Bocu. Mais on n'est pas prêt. Donc, on les met en stand-by. Euh, et ça, le, le gros sujet de, de cette partie-là, c'est l'installation. Donc, euh, en fait, on vend une installation plus un, le, le produit, enfin, plusieurs produits en l'occurrence, et euh, à cette typologie d'établissement. De, et euh, derrière ça, ça, ça se fait petit à petit. Il euh, ne faut pas perdre de vue que l'objectif, ça reste la rentabilité. Euh, il faut... Euh, oublier que vendre en physique n'est pas du tout la même chose que de vendre en digital et donc là il faut être, il faut éduquer les gens et t'as juste un packaging pour le faire tu vois, donc c'est très délicat mais par contre euh, il ne faut surtout pas sous-estimer euh, la force du digital qui va se retranscrire en physique, je m'explique euh, c'est trop bête d'attendre que en digital on soit les meilleurs et qu'on laisse un petit peu le digital s'effondrer ou se calmer pour se dire ah bah tiens le digital, le digital, le digital se calme on va lancer le physique. Il faut profiter du bruit qu'on fait online pour continuer la conversation qu'on a avec nos clients sur Internet en physique. Ça passe par le print, ça passe par euh, des journaux, des flyers, genre de choses. Et il faut qu'ils puissent se retrouver en magasin. Une, la discussion avec un avec un prospect avant l'achat, elle est continue. Elle est continue, elle est en ligne. Il faut aussi qu'elle soit dehors. Et du coup, euh, ne pas rentrer en retail aujourd'hui, c'est faire une croix sur, sur plein d'investissements en ligne qu'on fait qui euh, sont aussi rentables dans la vraie vie. Euh, aujourd'hui, quand quelqu'un va chez... Euh, un ami et qui voit un beau cul et qui a l'occasion de l'essayer, il en a déjà entendu parler, il sait où l'acheter et il l'achète directement parce que le produit ne déçoit pas quand on l'utilise. Donc, il faut aller vite. C'est ça la solution. Enfin, c'est ça pour moi le secret. Il faut bien recruter. Il faut aller vite et profiter des investissements publicitaires qu'on fait en ligne pour lancer le retail et le B2B le plus vite possible.
0: Et pour faciliter le B2B, euh, j'aimerais bien t'entendre sur l'aspect site Internet, parce que qu'en B2B, sur des cycles de vente très complexes, le site Internet, lorsqu'il est bien fait au niveau de son arborescence, de son contenu et de ses atouts de conversion, c'est quelque chose de super puissant. Aujourd'hui, sur le scope B2C, vous avez euh, déjà des éléments de réassurance qui sont super bien vus. Je pense aux... Caca calculateur de ROI qui pourrait être adapté au B2B, qui calcule en fait pour une famille l'économie en termes d'euros fait à l'année en économie de papier toilette. Je pense à la FAQ avec la dose d'humour qui va bien. Qu'est-ce que vous allez adopter du B2C pour l'amener dans votre univers B2B qui, pour le coup, d'autant plus pour votre marque et votre positionnement, peut être un accélérateur incroyable
1: euh, bah, effectivement, tu as commencé à en parler. Il faut savoir que, euh, on va parler de distribution et de retail. Euh, on, on connaît les besoins de nos clients. On sait comment leur parler. On, euh, on sait qu'est-ce qui les, les fait passer à l'achat. Euh, les arguments de l'économie de papier, etc., etc. Donc nous, on comprend nos clients. On sait comment leur parler. On connaît leurs problèmes. Les distributeurs, ils vont être intéressés par les problèmes de nos clients que nous on comprend très bien. Donc en fait, on va pas dire ce qu'on va dire aux clients, c'est regarder Boku vous fait faire des économies. Et ce qu'on va dire aux distributeurs, c'est regarder ce que Boku fait faire comme économie à vos clients. Et on fonctionne comme ça. Et vous, donc regardez tout le buzz qu'on fait, regardez l'argent, etc. Il faut leur parler client, au distributeur. Et donc nous, on a déjà des mécaniques, euh, par exemple l'économie de PQ, l'économie de production, de, de, l'économie d'eau polluée euh, en moins grâce à beaucoup, tu vois, c'est considérable. Et en fait, il faut parler au distributeur en leur disant vos clients, vous nous aimez pour telle et telle raison. Donc on a déjà les arguments. Euh, maintenant il faut adapter son discours commercial euh, puisqu'il faut rendre la marque sexy aussi pour le retail ce qui est pas tout à fait facile euh, donc euh, pour ça euh, écoute moi je pense que le, la meilleure personne pour en parler ce serait mon euh, ma business dev euh, parce que moi j'ai pas fait d'études d'école de, de commerce donc euh, les négociations, discours commercial, tout ça je les maîtrise moins euh, mais on sait qu'on a déjà une belle portée médiatique et que rien que ça pour les distributeurs c'est pas important, quand une marque fait de la télé euh, quotidien ou autre, euh, c'est important pour eux. Ça veut dire ils savent que des millions de Français vont les voir parce que pour les mastodontes du retail, euh, le digital c'est un peu euh, sombre, c'est un peu euh, caché. Ils ont du mal à comprendre. Ils veulent du physique. Ils veulent nous voir dans des journaux. Ils veulent nous voir à la télé. Ils veulent nous voir dans le métro. Ça, ça rassure les distributeurs. Et les distributeurs, ils ont une fâcheuse tendance à fonctionner de la manière suivante, à savoir ah il y a FNAC qui dit oui, ah bah tiens Darty va dire oui, ah bah Boulanger va dire oui, etc. etc. Donc il faut le plus dur, je pense. Enfin je le sais c'est donc convaincre un de rentrer chez eux et là d'ailleurs il y a tous les gros comptes qui vont suivre et derrière ça on sait qu'on a un produit qui, qui ne pêche pas qui fonctionne bien et ça je pense que pour une, un distributeur c'est le plus important ça et euh, le fait qu'on va monter en gamme qu'on va continuer à se développer qu'on fidélise nos clients qui a une vraie volonté chez nos clients de monter en gamme avec nous, de nous accompagner dans notre croissance et des clients qui nous sont fidèles, qui vont s'adresser à nous plutôt qu'à des petites douchettes ou euh, d'autres WC japonais, euh, d'autres marques qui n'ont pas fait l'effort de les éduquer. Et comme nous, on montre à ces distributeurs euh, qu'on investit énormément en contenu éducatif, euh, ils sont rassurés. Ils se disent, OK, on se place en tant que précurseur, ils font des efforts pour vendre leurs produits et ils vont pouvoir récupérer ces efforts qu'on fait en ligne, en physique, en retail, chez eux.
0: Donc, tu as parlé de montée en gamme, de développement du catalogue, de lancement de nouvelles cibles, de nouveaux marchés. Est-ce que pour adresser cela, vous avez imaginé ou repéré des actions de co-marketing, c'est-à-dire Boku et telle marque Ensemble, on y va et on crée une synergie. Et si ce n'est pas encore sur, sur la table, est-ce que ça te donne des idées
1: Oui, euh, les idées sont déjà venues sur la table. Euh, c'est pas toujours évident de, de, de s'entourer de, de grosses marques pour faire de belles collaborations avec lesquelles c'est tout à fait aligné euh, mais on y pense beaucoup euh, par exemple il y a alors ça s'est pas fait mais il y a la marque Poppy qui font du papier toilette recyclé euh, la fondatrice s'appelle Audrey et euh, alors elle euh, bon, elle fait du meilleur PQ meilleur pour euh, la, la santé parce qu'il y a moins d'argent blanchisseurs etc. et surtout meilleur pour l'environnement et moi je me bats un peu contre le papier toilette mais on a quand même pris le temps de, de se faire un rendez-vous puisqu'il y a toujours des synergies à faire euh, on se bat tous pour un monde meilleur concrètement et ensuite, il euh, y a beaucoup de, voilà, de DNVB qui euh, font de l'hygiène, comme euh, euh, des culottes menstruelles, euh, des euh, soins féminins et masculins, des crèmes hydratantes, ce genre de choses. Donc, il y a des choses à faire. Euh, encore une fois, comme ce n'est pas, euh, on va dire, euh, euh, la stratégie la plus héroïste pour nous, on a tendance à le mettre un petit peu de côté. Comme on est une start up on veut affirmer notre image de marque et notre message. Et faire rentrer entre guillemets une marque trop tôt dans le processus euh, de fondement d'une start-up, c'est euh, brouiller un peu le message, c'est parler de quelqu'un d'autre alors qu'on pourrait parler de soi. Et donc à notre stade, euh c'est pas voilà, c'est pas pas partie de notre stratégie euh, euh directe, euh, mais on 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 sait qu'il y a plein de synergies par exemple avec une marque qui s'appelle Inga euh, ils font des essuie-tout, des mouchoirs euh, réutilisables, des éponges réutilisables, donc ils sont sur le consommer moins mais consommer mieux, un petit peu comme nous, on veut réduire l'utilisation de papier de toilette et de produits à usage unique. Et donc on sait qu'entre nos clients, il y a euh, des, euh, des, des, des arguments qui font écho, donc on est totalement ouvert, euh, à genre de collaboration, mais voilà, il faut trouver le temps pour le faire, euh, mais c'est sûr que c'est tout sauf inintéressant.
0: Donc pas prioritaire, c'est dans le viseur, mais pour l'instant, place toujours au business et au développement. Ouais. C'est très clair. Euh, tout à l'heure, tu as dit qu'à la genèse du, du projet Bocu, il y avait eu cette campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Hum. Tu as dû développer un savoir-faire incroyable sur cette plateforme-là, sur ces dispositifs-là pour lancer des produits, des business. C'est quoi les conseils que tu peux donner à des jeunes entrepreneuses, entrepreneurs qui voudraient se lancer justement sur de la DNVB pour lancer leur propre projet via ce canal-là
1: Eh bien, euh, il faut savoir que, effectivement, Ulule, au même titre que Kickstarter ou euh, d'autres plateformes de crowdfunding, euh, c'est un moyen de dérisquer le lancement de son business. C'est-à-dire que qu'un produit, un prototype, une vidéo publicitaire, quelques euh, dizaines d'heures, on va dire et plus, passer sur une plateforme, et on lance un produit en précommande. Et derrière, s'il y a l'attraction, bon bah là on lance la production. Si on n'a pas, il n'y en a pas. Tant pis. Mais donc pour moi, c'était le meilleur moyen de lancer l'entreprise à bas coût. Euh, parce qu'en sortant d'études j'avais pas toutes les économies du monde et, euh, et ça permet très vite de confronter sa solution au marché donc à moindre coût et pour moi quand on monte une boîte euh, c'est bien beau de passer 6 euh, mois, 1 an à faire le meilleur site web le meilleur produit euh, les meilleures pubs euh, les meilleures campagnes tout ce qu'il faut et tout lancer d'un coup mais si t'as jamais confronté ta solution face à face à un client sur internet tu pourras jamais avoir ses retours et tu vas te casser la gueule euh, ceux qui réussissent c'est ceux qui vont vite plutôt que ceux qui vont bien il faut tester le plus tôt possible sa solution et Ulule permet de le faire à moindre coût au-delà de ça, sur Ulule, il bah, y, y a plein de mécaniques qui font qu'une campagne fonctionne. Euh, je dirais que la première, c'est le sentiment d'exclusivité et d'avant-première. Les gens qui vont acheter, euh, quand tu fais une campagne Ulule, ce pas des gens qui vont acheter un produit chez toi. Ils achètent une aventure. Ils prennent part à la création d'une entreprise en laquelle ils croient. Et ça, c'est hyper important, puisque les personnes qui achètent pendant cette campagne de crowdfunding, ce sont des personnes qui vont se battre, mais corps et âme pour toi, pour ton entreprise des années après et qui vont te défendre dans les commentaires, nous on le voit chez beaucoup et c'est merveilleux et donc il faut leur rendre une aventure et pour ça, il faut aussi leur faire des prix spéciaux euh, faire une campagne nulle avec les mêmes prix qu'on va avoir sur un site web six mois plus tard, ça n'a aucun sens donc t'as de sentiment euh, d'être de, 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 privilégié d'être un peu sur une liste VIP et de communautarisme. Et c'est important de ces gens-là de directement les faire entrer dans le fonctionnement de la boîte, leur envoyer des sondages, leur poser des questions. Et je parle pas de faire du fake, il faut vraiment construire ta boîte auprès de ces premiers acheteurs qui ont cru en ton projet alors qu'ils avaient quasiment rien pour le faire. On n'avait aucun client, aucun historique, on avait juste une centaine de beta-testeurs et il y, y a genre 5000 clients qui ont cru en nous et qui ont acheté nos produits pour cette précommande du LUL. Euh, donc ça, c'est le premier gros conseil, c'est des offres différenciantes et faire rentrer les gens dans ta boîte, leur vendre une aventure plus qu'un produit, c'est hyper important. Au-delà de ça, euh, il faut bien structurer sa vidéo de campagne, c'est un peu con mais c'est l'image, c'est la vitrine de ton projet, c'est la vidéo de campagne et la chose la plus importante. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai structuré ma vidéo de campagne à la même image que euh, ma description Ulule. Donc, Ulule, c'est un petit peu comme un site web. Euh, tu peux faire une longue description, tu peux la faire écrite, tu peux, faire des, 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 tu peux mettre des images, tu peux mettre du graphisme, tout ce que tu veux. Et euh, donc, il faut structurer son discours. Et un discours commercial, ça se structure avec plein d'outils. Celui que j'ai utilisé, c'est AIDA. AIDA, c'est un outil marketing qui est très important. Donc, AIDA, c'est attention, intérêt, démonstration, action. Et c'est une structure qu'on peut utiliser sur des sites web, pour des vidéos, et c'est celle que j'ai utilisée. Euh, et quand on la maîtrise bien, en fait, euh, ça donne un résultat euh, impactant. Et donc moi, c'est ce que j'ai utilisé pour ma campagne Ulule. Et il y en a d'autres, hein, des acronymes que je ne connais pas, mais ça fonctionne bien. Disons qu'il faut, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas faire sa campagne Ulule ou sa description en freestyle. C'est-à-dire qu'on a tous des idées en test, mais euh, il faut synthétiser. À un moment donné, même si on a un beau projet de cœur, mettons, si on veut le vendre, il faut utiliser des stratégies et des techniques commerciales. Puisqu'on a tous un peu les, les mêmes biais cognitifs, et il faut qu'on entende X pour faire Y. C'est un petit peu la même chose avec, du coup, Ulule. Euh, donc, une bonne vidéo de campagne, une bonne description et euh, une bonne communication par email. Euh, moi, Ulule, j'ai fait un petit peu d'acquisition en ligne. J'ai fait donc ce qu'on appelle un Facebook form. Pour récupérer des leads, donc des emails, des personnes qui étaient intéressées par mon projet, intéressées à l'idée d'acheter euh, ce produit-là. Et donc, euh, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails. Et euh, on avait des toutes ouvertures qu'on a toujours et qui sont exceptionnelles parce que euh, on envoie des emails avec beaucoup de contenu humoristique et éducatif. Sur les réseaux sociaux, tout comme par email, un peu moins par email, mais les gens ne sont pas là pour euh, acheter. Ils sont là pour se marrer, en fait. Ils sont là pour se divertir. Et il faut leur offrir du contenu divertissant. Et jusqu'à nos emails, jusqu'à la moindre ligne, jusqu'au dernier mot de la fin de nos emails, on les faisait marrer. Et donc ça, c'est très engageant. Et les gens répondaient carrément à nos emails alors que c'était des emails commerciaux, tu vois. Et donc, avec cette stratégie d'emailing là, tu peux chauffer une belle base de données pendant 15 jours à coup de 5-6 emails jusqu'au lancement Ulule. Et là, tu lances et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et pour nous, ça a bien fonctionné. Et donc, Ulule, je l'ai fait à base d'emailing quoi pour le lancement.
0: Donc, emailing depuis euh, Facebook, c'était Facebook. Mm -hmm. euh, quoi le budget recherché
1: euh, J'ai injecté pour la génération de leads, euh, c'était très peu, c'était 2200, 2400 euros pour récupérer 9000 emails. Donc en fait, c'est euh, voire un peu plus, il me semble, c'était hyper rentable. Mais ça a été hyper rentable parce qu'on avait une vidéo explosive, extrêmement drôle, qui a fait le buzz et qui a été partagée des milliers de fois. Donc ça, ça joue énormément. Donc quand on fait une vidéo de campagne pour se lancer sur un projet de crowdfunding, il faut donner aux gens de partager le projet. Euh, et c'est hyper important pour baisser ses coûts d'acquisition, ses coûts de génération de lead. Euh, parfois, on est limité par le budget, donc c'est encore plus une raison de le faire. Et surtout, ça permet d'augmenter sa rentabilité finale. Et donc, belle vidéo de campagne qu'on a propulsé du coup sur Facebook avec un lead form pour générer des adresses email. Derrière ça, les adresses email qu'on récupérait, on les envoyait donc sur Clavio, qui est un logiciel pour envoyer des emails. Euh, on chauffait la base de données pendant 5, 6, 7 jours et l'ouverture du LUL arrive et là on lance tout le monde euh, ouverture des ventes 24 heures. Et l'important quand on lance une campagne de crowdfunding, c'est d'être très très fort genre pendant les 24 premières euh, et 72 heures. C'est hyper important puisque en fait on explose des paliers très tôt, très vite. Regardez la campagne Ulule de le euh, Bocu a en 24 heures explosé son panier, explosé son premier step, ils ont fait plus de 200 de leur campagne nulle Les gens fonctionnent avec les chiffres et ça faut le garder en tête. Donc il faut être très fort dès le début. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que euh, quand l'acquisition, euh, quand la campagne elle a commencé un petit peu à se calmer, qu'il y avait un petit peu moins de ventes, puisqu'une campagne, ça dure en, en moyenne un mois, et euh, le, le cycle de vente est le suivant, ça fait une sorte de U. Au début, ça monte, ouverture des ventes, il y a un grand pic de vente, ensuite ça se calme, ça se calme, ça se calme, il y a moins d'urgence, moins d'urgence, et à la fin, quand on se rapproche de la fin du délai d'un mois, là, ah tiens, il ne reste plus que 4-5 jours pour acheter le produit et avoir le meilleur prix de l'année, ah bon, bah je vais peut-être m'y mettre. Donc ça fait une sorte de U et nous ce qu'on a fait c'est qu'au tout début du creux de ce U on a commencé l'acquisition pure et dure euh, puisqu'on a vu que la vidéo avait fonctionné euh, sur Facebook pour générer, pour générer des emails j'ai lancé la même vidéo mais avec un lien direct vers Ulule et donc on a lancé de la pub et là on avait des, des, des ROAS incroyables et euh, c'est là où la campagne a vraiment pris un autre tournant c'est à dire qu'on avait fait un extrêmement bon euh, lancement euh, mais quand on a commencé à faire de l'acquisition euh, là Ulule m'a dit Ok, on pense que vous avez le potentiel de devenir premier. Et là, j'ai, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour être premier. On a injecté de l'argent comme on pouvait et, euh, et ça a réussi. Voilà. Super super histoire. Sur la, la stratégie, et le
0: déploiement opérationnel, hmm. ça vous a permis de, de recueillir combien de budget dans la campagne Ulule
1: en bout de ligne Ouais, La campagne Ulule, c'est une campagne de crowdfunding. On a prévendu 4800 produits et quelques pour un montant de 350 000 euros. Euh, et donc, c'est ce qui m'a permis de ne pas avoir besoin de lever de fonds. Et ça, c'est quand même hyper important puisque quand on lève des fonds, ça veut dire qu'on est un petit peu endetté, ça veut dire souvent que l'entreprise ne nous appartient plus à 100 Ça a plein de choses différentes et puis on est euh, tamponné comme ah oui entreprise qui a levé. Et euh, j'ai pas de problème avec la levée euh, à la base, mais j'ai pu m'en passer et c'est je pense une fierté d'être bootstrap. Euh, c'est 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 hors du temps. Tu, tu te rends compte que euh, c'est vraiment l'effet boule de neige, quoi. Parce que tu fais les choses bien, la boule de neige grossit, tu te permets de faire plus de choses encore mieux, papati, patata, et t'arrives à un, un beau projet. Donc, 350 000 euros, et ça a permis d'avoir assez de, de, trésorerie pour commander du stock pour les préventes et du stock à venir. Alors, au début, on a été, comme on n'a pas levé pas mal en flux tendu, en termes de, de, gestion de stock, on a, on a fait rupture de stock sur rupture de stock, puisque après une campagne nulule, tous les médias parlent de toi, T'es en ultra tendance, tout le monde veut acheter, tout le monde veut acheter, mais t'as pas de stock parce que bah, t'as pas tant de trésorerie que ça, tu peux pas commander, les défabrications sont un petit peu délicates, les paquebots ça a mis du temps à arriver aussi. Et euh, donc, moi, un truc qui a, qui a un petit peu sauvé beaucoup, c'est les préventes. On est en rupture, et ben on continue de vendre. Et en fait, quand tu, quand tu montres aux gens que t'es en prévente parce qu'il y a une forte demande, ça crée de l'urgence ça crée de la désirabilité pour ta marque. Et on était limite plus rentable en période de pré-vente euh, en rupture de stock qu'en période où on avait du stock et où on vendait euh, de manière normale, tu vois. Et euh, donc, en fait, on a continué à vendre en continu. Alors, ça a posé d'autres problèmes derrière, puisque, bah, du coup, on était le, le stock qu'on venait de commander, bah, en fait, il fallait l'expédier rapidement parce que c'était des commandes qui étaient déjà passées pendant la période de rupture. Donc, on était en flux tendu pendant un, pas mal de temps et jusqu'au moment où on a fini par en sortir. Et aujourd'hui, ça va mieux.
0: En tout cas, c'est euh, une superbe histoire. Tu as réussi à à être bootstrap grâce à cette stratégie-là, donc comme quoi c'est possible. Hum. J'aimerais bien t'entendre plus là-dessus. Pourquoi avec du recul, c'est important pour toi de rester maître à bord et de, de faire perdurer ce côté bootstrap euh,
1: Je ne suis, suis pas contre les levées, mais euh, une entreprise qui a levé va une entreprise qui est bootstrap. Euh, pour moi, quand tu as levé des fonds, tu as encore trop de boîtes aujourd'hui françaises, qui basent leur business model sur des levées de fonds et qui sont jamais vraiment rentables, qui vendent un projet à plus dix ans, euh, qui vendent plus un concept qu'autre chose et qui survivent sur des levées, des levées, des Sierras des séries B, des série C dans tous les sens. Et euh, pour moi, l'entrepreneuriat, ma vision d'entrepreneuriat, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, quand tu un business model qui qui fonctionne pas, que tu pas rentable dans les six premiers mois ou la première année, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors, on dit souvent qu'il faut se donner trois ans avant d'abandonner une vraie idée de business qu'on a bien testé. Sinon, avant ça, bah c'est qu'il y a encore des choses à faire. Mais pour moi, la mécanique de la levée, elle est pas tout à fait bonne. Et en France, j'ai l'impression que c'est le jeu. quoi. Qui levera le plus Qui va le plus lever chez les plus gros machins et tout Et moi, c'est pas mon objectif. Moi, beaucoup, j'étais dans ma chambre, je l'ai fondé dans ma chambre, je dessinais, j'ai fait le site web et tout ça tout seul. Et ça ne matche pas avec une levée. Euh, j'ai envie de me dire que ce que j'ai monté euh, je l'ai monté euh, avec des centaines d'heures beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et euh, si un jour je fais une levée ce sera dans un autre contexte quand beaucoup a plus avancé et ce sera pour soit développer un produit du futur, des toilettes volantes je sais pas ou alors inonder le marché européen et mondial tout d'un coup euh, maintenant il y a des projets, surtout des projets tech, des projets tech qui demandent euh, plus de fonds qu'autre chose et dans ce cas-là, la levée, elle est intéressante euh, pour vraiment faire un accompagnement financier pour ces personnes-là qui ont besoin d'engager des développeurs parce qu'ils ont une bonne solution, un bon concept, mais ça coûte beaucoup d'argent à développer. quoi. Donc, il y a, y a certaines catégories d'entreprises pour euh, moi euh, dans lesquelles c'est intéressant de lever et surtout c'est justifié. Parce qu'il faut savoir que les fonds, ils ont du budget à placer et que les startups, elles adorent l'argent. Donc il euh, y a une sorte de, de, de cercle qui pour moi n'est pas vertueux, où l'argent fait des cercles et des cercles et des tours et des tours, et où il y a plein d'investisseurs qui sont déçus, et plein de boîtes qui au final se sont juste mariées avec un projet mais qui n'avait pas de sens parce qu'ils se sont basés sur des levées et pas sur de la rentabilité. Parce que quand tu ne lèves pas, tu sais que tu pas le droit à l'erreur. Tu sais que les 20 000 euros que tu as mis au début, euh, ils peuvent, euh, pouf, du jour au lendemain ne plus être là. Et donc c'est là où as prise de décision, quand tu pas fait de levée. Elle est très précise. Elle est vraiment axée rentabilité. Et du coup, t'es le plus efficace possible. T'as des KPIs très très précis parce que t'as pas le droit à l'erreur. Quand t'as plus de sous, t'en as plus. T'as pas des investisseurs ou des, des, des fonds derrière toi qui peuvent réinjecter deux ou trois millions, tu vois. Donc, ça te met une pression constante. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est la peur de perdre. C'est se lancer dans un truc instable. Et c'est pas euh, s'appuyer sur un bon confort qu'est la levée de fonds. Pour moi, c'est ça. C'est la prise de risque. C'est la peur.
0: En tout cas, je suis super aligné avec toi. La levée de fonds ce pas automatique, mais pour autant, c'est pas incompatible non plus. Euh, le but du jeu principal, c'est d'être rentable, c'est d'avoir trouvé son, son marché. Et après, si on veut accélérer pour des nouveaux produits, pour l'international, là, on peut se poser la question et il euh, et y a des belles, belles choses à aller chercher par rapport à ça. Ce que je te propose, William, c'est d'attaquer la dernière partie de notre échange. Mmh. Ça va être plutôt des questions assez courtes, ouvertes. Tu prends ton temps pour y répondre pour autant. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu gères aujourd'hui, dans ton rythme qui doit être assez important, ton équilibre vie pro, vie perso euh,
1: Je dirais assez mal pour commencer. Je mets beaucoup de rigueur dans mon travail, beaucoup de rigueur. Et euh, j'ai tendance à penser qu'il faut effectivement avoir un bel équilibre entre le travail, la famille, les amis, euh, sa copine ou son copain, tu vois. Et, euh, et ce n'est pas tout à fait évident à trouver à mon niveau euh, puisque je pense que euh, l'équilibre, en fait, euh, tu l'atteins quand tout est bien dans ta vie et quand tu n'as plus de challenge. Quand tu n'as plus de challenge, c'est-à-dire que tu fais plus de sacrifices. Et quand tu fais plus de sacrifices, ça veut dire que tu répartis équitablement ton temps pour avoir une vie saine. Mais quand tu montes une boîte, quand tu es jeune, c'est le moment de faire des sacrifices. C'est de sacrifier sa santé, ses amis, parfois un petit peu sa famille, pour ce qui, selon toi, va te permettre d'accélérer. Si ton but, c'est de monter la meilleure boîte de ta vie et qu'elle soit la plus rentable possible en 2-3 ans, bah, euh, peut-être que les amis, ça va passer un petit peu en second plan. Peut-être que la copine ou le copain aussi. Peut-être que la famille aussi. Mais il faut que ça ait aussi ses limites, puisque un entrepreneur qui n'est plus entouré, c'est un entrepreneur qui devient un petit peu fou, qui devient euh, déprimé. Et du coup, quand tu es déprimé, ta boîte, elle fonctionne pas. Tu prends pas les bonnes décisions moi je qu'on pense euh, cette, euh, cette grosse charge de travail avec le sport par exemple euh, parce que ça permet vraiment de se libérer l'esprit euh, je trouve de manière plus concise et plus dense que de passer 2-3 heures avec des potes Tu vois. moi c'est qu'en une heure de sport je récupère beaucoup plus mentalement qu'en euh, 4 heures avec des copains en soirée donc euh, voilà il faut faire des petits calculs euh, c'est un peu antipathique comme réflexion mais ça dépend de tes objectifs de vie et tu vois moi j'ai 24 ans euh, mes potes, ils ont euh, cet âge-là un petit peu près, euh, un peu près aussi. Et pour moi, il y a une vraie différence entre ceux qui maintenant préparent leur avenir et ceux qui vont le subir après 30 ans. Et il euh, y a beaucoup de choses qui jouent maintenant. Alors, euh, la famille, c'est hyper important. Il faut quand même garder un, un bon point de contact avec eux puisque plus ça va, plus nos parents vieillissent et moins ils sont en forme, donc il euh, faut, faut quand même y penser. Euh, mais euh, voilà, donc moi, j'essaye d'organiser mes semaines euh, et de ne perdre aucune heure de mon temps. Tous les soirs, j'ai des rendez-vous pros ou quelques fois des rendez-vous perso intercalés avec du sport. Et mes journées, euh, c'est des grosses journées euh, bien calées et il euh, n'y a pas tellement de, de, de place pour euh, l'erreur humaine euh, parce que si tu commences à être euh, flémard ou trop souple sur certains points, et que ta boîte se casse la, la figure, tu ne vas pas réussir à savoir pourquoi.
0: Alors, tu viens de le dire, avec tes propres mots, euh, pas d'odyssée sans adversité. Justement, c'est quoi ton, ton plus grand ennemi euh, à ce jour
1: ah là, Mon plus grand ennemi, euh, c'est euh, encore une fois l'erreur humaine. Pour moi, euh, comment dire y a, y a, si, on, si on prend deux types, par exemple, même formation, même milieu social, euh, mais qu'on leur donne pas du tout la même motivation, il y en a un qui va faire des miracles, l'autre rien du tout. Pourtant, biologiquement, c'est la même chose, tu vois. Bah, c'est pour ça que j'ai un petit peu peur de, de l'erreur humaine. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de rigueur dans mon travail. Euh, moi, par exemple, quand j'ai monté Boku, euh, donc j'avais beaucoup de temps devant moi, et je savais que quand on montait une startup, une boîte, il y a plein de variables différentes qui font que ta boîte peut fonctionner ou pas du tout. Euh, la première variable à éliminer, c'est les compétences. Donc, je me suis, je m'étais déjà formé avant, j'ai fait du marketing, du web design, tout ça. Donc, j'ai continué à me former, à m'expérimenter pour être le meilleur ou au moins assez bon euh, dans tous les domaines. Ça, c'est la première variable. C'est la variable compétences. Quand tu élimines les compétences, donc en théorie, si t'es assez compétent, ta boîte, elle devrait tourner, tu vois. Si ton projet, il tient la route, ça devrait être bon aussi. Donc, la deuxième variable, c'est le product market fit est-ce que ton concept il est viable est-ce qu'il a de l'avenir sur ce marché et ça la réponse tu l'as avec l'étude de marché avec des sondages donc j'avais les compétences et un concept qui avait l'air plutôt viable le dernier point c'est euh, l'aléa, c'est euh, l'erreur humaine c'est la flémardise euh, c'est l'erreur humaine en fait et pour éliminer cette erreur là euh, je me chronométrais tous les jours quand je travaillais c'est à dire que je me faisais 9 heures de travail chronométré avec un téléphone ça permet deux choses, la première ça permet d'être très concentré Puisque quand t'as envie de te déconcentrer, tu prends trop facilement ton téléphone, tu vois un chronomètre rouge dessus, tu fais oui, non, ok, je le repose, tu vois. Et tu peux prendre des petites pauses de 5-10 minutes, mais dans ce cas, tu mets en pause le chronomètre. Et ça te permet à la fin de la journée de savoir combien de temps t'as bossé exactement. À la fin de la semaine, combien de temps t'as bossé À la fin du mois, à la fin de l'année. Et donc ça, ça te permet de te dire, ok, bon, mettons que là ma boîte, elle fonctionne pas très bien, le lancement, il se passe pas bien. Je vois que je suis bon partout en compétences, mon concept, il est viable. Et donc tu vas très vite aller checker dans euh, l'erreur humaine. Est-ce que j'ai assez bossé Et pour moi, me chronométrer, ça a été mon moyen d'éviter ma plus grosse peur, qui était mon erreur, mon erreur même à flemmardise. Puisque trop facilement, en fait, on, on se déconcentre et on oublie de bosser, on n'est pas assez focus. Donc, quand on élimine tous ces trois, ces, ces trois gros piliers, pour moi, il y a très peu de chances de rater un projet, euh, sauf cas, cas exceptionnel. Quoi.
0: Ok. Donc, euh, le but d'une entreprise, c'est d'être à équilibre au minimum et de faire de la croissance si, si elle le peut T'as beaucoup d'ambition, donc tu veux emprunter le, le chemin de la croissance et, et le poursuivre. Si aujourd'hui, tu devais faire une action de croissance externe, c'est-à-dire racheter une, une entreprise existante, parce qu'elle s'incorpore parfaitement bien à ton écosystème business et à, ta, à ton catalogue produit, hmm. qu'est-ce que tu irais absorber aujourd'hui
1: Il hmm, bah, y, y a les boîtes pour le fun, tu vois. T'as des boîtes très drôles, genre à la Squatty Potty. C'est une boîte américaine qui ont fait des, des centaines de millions de dollars et ils vendent des petits tabourets rehausseurs, aux toilettes. Donc, tu mets tes pieds dessus et euh, en fait, ça donne un meilleur angle à, à tes jambes, à ton colon pour euh, te soulager et euh, Ils ont fait partie des, des des boîtes qui ont fait les premières grosses vidéos virales à la base de 50 millions de vues sur YouTube des trucs de dingue et ils sont même passés à la télé je pense qu'on l'a tous déjà un petit peu vu cette pub à l'ancienne où c'est une euh, un chevalier qui est avec une petite licorne et la licorne en fait euh, elle littéralement elle fait caca des, des sortes de paillettes et en fait ça te fait des glaces et elle se permet elle permet de faire des beaux cônes de glace parce qu'elle a les genoux écartés avec un avec un tabouret et donc ça c'est une marque très sexy très funky euh, et si je la rachète ce serait vraiment pour le pour le kiff et derrière ça, une boîte plus terre à terre euh, qu'on pourrait absorber. Donc là, ce serait une décision plus axée croissance. Et dans ce cas-là, ce serait euh, une boîte, un fabricant de VC, quoi. Un fabricant de VC qui a euh, les lignes de production, le savoir-faire et les employés adaptés pour nous aider à développer le VC japonais du futur made in France, comme on le voudrait. Voilà, donc une, une décision plutôt classée, euh, enfin, plutôt dans, le, dans le, cas, le cas de la croissance, ouais.
0: OK, très clair.
1: Ouais.
0: Et ma toute dernière question... Euh, quelle entrepreneuse ou quel entrepreneur tu peux nous recommander euh, pour tourner un, un prochain épisode de la Gross odyssée
1: J'hésite entre plusieurs euh, profils. Des profils euh, qui n'ont pas de background en marketing, en commerce par exemple, et qui pourtant arrivent à créer une super boîte qui s'appelle Malucette. Ils font des, euh, des tangas et des de bains menstruels. Alors, ils sont deux, deux cofondateurs. Il y en a un qui est un ancien ébéniste et, et l'autre une ancienne mannequin. Et euh, c'est assez dingue, puisqu'ils n'ont aucune notion innée enfin, de, de formation, de media buying, de marketing ou autre. Et ils ont réussi à monter une super boîte. Hyper désirable, hyper sexy, avec d'ailleurs beaucoup de contenu organique. Donc, ça pourrait être intéressant de parler à Croissance avec eux, voir comment ils l'abordent, parce qu'ils ont une mécanique de pensée très différente de celle que moi, je peux avoir. Euh, et une autre, un ou un autre entrepreneur, un peu plus qu'à croissance. Euh J'aime beaucoup... Euh, la, la la marque qui vend Bob Bob le le, le comment ça s'appelle la machine le, à laver la machine à laver euh, je trouve qu'il a une superbe entreprise la vaisselle la vaisselle la vaisselle pardon oui c'est Bob la vaisselle voilà Bob la vaisselle fabriqué en France ils ont fait de super chiffres en première année c'est un super produit il a de de grosses valeurs autour du made in France et c'est d'ailleurs de lui que je tire ce discours de la population vieillissante chinoise euh, puisqu'il y a un vrai sujet euh, là-dessus et euh, il a réussi pareil à identifier un besoin la vaisselle, trop gros, trop cher, petit appartement. Est-ce qu'il n'y a pas une solution Un produit plus adapté Et je pense que ça pourrait être intéressant d'aller toquer aux portes de cette marque-là pour un, un beau podcast.
0: Donc, My Lucette et Bob, donc, euh, deux produits made in France. Mm. Parfait. Plutôt industriel. On ira regarder. Merci beaucoup. Top euh, l'échange, William. J'ai adoré échanger avec toi. J'ai bu tes paroles. C'était top. Je te souhaite beaucoup de succès oui. pour l'avenir. Et puis... Euh... On pourra refaire un point ensemble dans, dans deux ans pour voir ce qui est devenu beaucoup et comment ça a évolué. En tout cas, excellente continuation à toi.
1: Avec grand plaisir et encore merci pour cet accueil.